0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der DIPA-Lehre mit dem Thema Hilfe, es läuft gut, Gedanken übers Erfolg haben und nah bei Jesus bleiben. Letzte Woche habe ich ja grundsätzlich ein bisschen über Erfolg, über gute Zeiten gesprochen und auch über Fallen, die Erfolg uns stellen kann, in die wir besser nicht tappen sollten. Diese Woche möchte ich einfach mit ein paar Gedanken fortführen. Ich beginne mit einer Geschichte, die ich mal gehört habe von einem Prediger namens Francis Chan, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Es ging darum, es gab vor einigen Jahren eine Gruppe von koreanischen Missionaren, es waren glaube ich 23 Stück, die in Afghanistan unterwegs waren. Afghanistan kein leichtes Pflaster und die tatsächlich in Afghanistan von den Taliban gefangen genommen worden sind. Und ja, die waren dann so in der Gewalt der Taliban. Die haben sie noch irgendwie in kleine Grüppchen aufgeteilt und ähm, es war wirklich so, dass, dass ihnen die Hinrichtung gedroht hat. Sie haben auch angefangen, welche von diesen Geschwistern umzubringen und die anderen hatten wirklich Angst. Sie mussten damit rechnen, da nicht lebend rauszukommen. Ähm, sie haben noch irgendwie, hat eine Person von denen irgendwie geschafft, noch eine Bibel bei sich zu haben. Die haben sie dann aufgeteilt, also sozusagen zerrissen, damit jeder ein, ein Stück davon noch bekommen konnte und, und etwas Ermutigung aus dem Wort hatte. Und ja, sie, sie waren da so eine Zeit lang in, in dieser Gefangenschaft. Und es ist dann so gekommen, dass auch verhandelt wurde und so weiter und dass die meisten von ihnen Gott sei Dank wieder freigekommen sind. Und Francis Chan hat eben Jahre später einen von diesen Missionaren getroffen und der hat ihm etwas erzählt, was ihn sehr beeindruckt hat. Dieser Mann, ein Pastor auch, hat berichtet, ja, also, er hatte dann noch Kontakt mit den anderen Missionaren, die auch in dieser Gefangenschaft gewesen waren. Und so einer nach dem anderen mit der Zeit hätten sie gesagt, sag mal, Wünschst du dir nicht, wir wären noch dort? Wünschst du dir nicht, wir wären noch in dieser Situation, in, in dieser Gefangenschaft, in dieser krassen Ausnahmesituation? Sie haben gesagt, ja, ich hatte Angst. Es war natürlich es war schlimm, aber ich fühlte mich Gott so nah. Ich hatte diese Intimität mit Jesus. Und Jesus. In der Zeit, seit wir freigekommen sind, ich habe versucht, das wiederzubekommen. Ich habe viel Bibel gelesen, ich habe Zeit allein mit Gott verbracht. Aber es ist einfach nicht dasselbe. Ich möchte diese Intimität wieder haben mit Jesus, die in dieser Gefahrensituation da war. Das ist ein, eine krasse Geschichte, finde ich. Das ist, ähm, ja, wenn man nicht dasselbe erlebt hat, ist es gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Es ist eine Geschichte, die zum Nachdenken anregt. Insbesondere, wenn man ein Mensch ist, dem ja Nähe zu Jesus auch sehr wichtig ist. Und wir als Gebetshäusler und vielleicht auch du, wenn du das anhörst und dich für Gebet interessierst, ähm, uns ist es tatsächlich sehr wichtig, nah bei Jesus zu sein, auch diese, diese Beziehung wirklich zu pflegen, diese Intimität ähm, mit ihm zu haben. Und deshalb stellt sich dann auch die Frage, ja, wenn ich so gerne unbedingt nah bei Jesus sein möchte, wann ist denn Jesus nah? Wie ist Jesus nah? Unter welchen Umständen ist denn Jesus so nah? Mein erster Punkt heute und auch gewissermaßen eine theologische Bestätigung von dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist, Gott ist nah im Leiden. Gott ist nah im Leiden. Tatsächlich bestätigt die Bibel das, was einige von uns auch so erleben oder erlebt haben, gerade in Zeiten der Not, auch wenn es nicht unbedingt ganz so krass ist, wie, wie von den Taliban in Afghanistan gefangen zu sein, aber in Zeiten der Not, die wir haben, in Zeiten, wenn es eben nicht gut läuft, in Zeiten, wo wir vielleicht seelisch oder körperlich richtig Schmerzen haben, wo Menschen uns im Stich lassen, wo unvorhergesehene Katastrophen in unserem Leben passieren, gerade in diesen Zeiten geht es einigen von uns so, dass wir sehr stark Jesu Nähe erleben. Ein paar Belege dafür. Ich zitiere aus Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Hier in Psalm 34 ist so der Kontext, dass Gott die Gerechten aus Bedrängnis rettet, aus Nöten rettet, dass er zu Hilfe kommt. Und ja, da steht, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Gott ist denen nahe, die ein zerbrochenes Herz haben. In Jesaja 57, 15 wird sowas nochmal so ähnlich formuliert bestätigt. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und um zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Hier wird sogar das Wort Wohnen gebraucht. Gott wohnt bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Kontext bei dieser Stelle ist so ein bisschen, dass Gott nicht für immer zürnt und dass er auch auf Bußfertigkeit von Menschen reagiert, wenn sie so irgendwie ein bisschen zerknirscht sind vor, vor Reue und so irgendwie gebrochen, dass er dort wohnt. Gott ist denen nah, die ein zerbrochenes Herz haben. Ein weiterer Beleg, dass Gott nah im Leiden ist oder nah ist, gerade wenn es nicht so gut läuft, wenn wir daran denken, wie Jesus sich verhalten hat in seinem irdischen Dienst. Jesus hat eine Affinität zu Menschen gezeigt, bei denen es eben nicht gut lief. Menschen, die krank waren, die eine psychische Not hatten, Menschen, die sozial geächtet waren. Menschen, die in ihrem Leben schwerwiegende Fehler begangen hatten und unter deren Folgen litten. Jesus hat sogar Anstoß damit erregt dass er mit Zöllnern und Sündern gegessen hat, wie sie gesagt haben. Und auf diesen Vorwurf hat er geantwortet, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus hat eine Einladung ausgesprochen, ganz bekannt in Matthäus 1128, 28, ausdrücklich an die, die mühselig und beladen waren, zu ihm zu kommen. Jesus hat ja Nähe gesucht zu Menschen, die eine schwere Zeit hatten, Sei es selbst verschuldet oder nicht, Menschen, bei denen es nicht gut lief. Jesus hatte eine Affinität zu solchen Menschen in seinem irdischen Dienst. Und noch ein dritter Beleg dafür, dass Gott nah im Leiden ist. Es gibt etwas, was im Neuen Testament mit den Worten beschrieben wird, die Gemeinschaft der Leiden mit Jesus. Die Gemeinschaft der Leiden. Philipper 3. Vers 10 und 11, da spricht Paulus davon in einem seiner langen Sätze. Ihn, das ist Jesus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Ja, die Kraft seiner Auferstehung, das ist wunderbar, aber da, wo hier Gemeinschaft erwähnt ist, also ausdrücklich diese Beziehungsebene, diese, diese Nähe zu Gott, äh, da heißt es die Gemeinschaft seiner Leiden. Ja, Jesus hat gelitten. Jesus wurde missverstanden, nicht beachtet, verleumdet, verspottet, geschlagen und schließlich getötet. Auf eine ganz grausame Art und Weise. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann kann das beinhalten, dass auch wir missverstanden, nicht beachtet, verleumdet, verspottet werden bis dahin, dass tatsächlich manche Christen physische Misshandlungen erleiden müssen oder sogar umgebracht werden. Und wenn uns das passiert, dann teilen wir die Erfahrung mit dem, der uns vorangegangen ist. Und ja, auch mit zum Paket gehört die Auferstehung und die wird kommen und das ist gute Nachricht. Aber es gibt hier auf der Erde diese Gemeinschaft der Leiden, mit Jesus. Es gibt eine Nähe zu ihm, die wir erleben, gerade wenn wir leiden um seinet Willen, wenn uns Unrecht geschieht um seinetwillen. Ich möchte ein, ein persönliches Beispiel auch hierfür geben, so ein bisschen Low Level, nicht irgendwie so etwas ganz Krasses leiden, aber ähm, ein, eine Sache, die, die ja, mich sehr, sehr irgendwie bewegt hat. Es war einmal vor ein paar Jahren, da war ich im Gebetsraum, hier im Gebetshaus und war so im persönlichen Gespräch mit Jesus und hatte gerade eine frustrierende Situation erlebt, in der ich mich sehr missverstanden gefühlt habe. Und ich habe so zu Jesus gesagt, ja Jesus, gut, dass du da bist, du verstehst mich ja, du bist auch missverstanden worden. Und ich hatte den Eindruck, dass Jesus antwortet. Ja, aber weil du das erlebst, weil du missverstanden wirst, ähm, verstehst du auch mich besser. Also dadurch, dass ich erlebe, wie es ist, missverstanden zu werden, ähm, kann ich auch nachfühlen, wie es vielleicht für Jesus war, auch wenn das Maß irgendwie anders war oder so, aber vom, von der Idee her. Und das bringt auch eine Nähe zu ihm. Es gibt im Kleinen und auch im Großen etwas, was die Gemeinschaft der Leiden mit Jesus heißt. Ich kann das hier nur so kurz anreißen. Man könnte natürlich lange darüber sprechen, aber das bestätigt auch, dass Gott nah im Leiden ist, dass Jesu Nähe auch ja, gerade da sein kann, wo Leid ist, wo Schmerz ist, wo Not ist. Okay, Gott ist nah im Leiden, Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, gerade bei dem Thema Hilfe, es läuft gut. Nun gehe ich davon aus, wir sind in einer guten Zeit, haben irgendwie Erfolg, es läuft gut. Gott ist nah im Leiden, bedeutet das denn, dass seine Nähe dann ich nicht so erleben kann? Bedeutet das quasi, dass es mir schlecht gehen muss, damit ich wirklich Intimität mit Gott erleben kann? Das wäre auch irgendwie krass kann ich denn, auch wenn es gut läuft, diese intimi, intime Nähe zu Jesus haben? Tatsächlich habe ich auch selbst die Erfahrung gemacht, ich hatte Zeiten, in denen ich sehr viel Zerbruch erlebt habe und gleichzeitig intensiv Jesu Nähe. Und dann tauchte so ein bisschen Licht am Horizont auf und ich habe gemerkt, es wird irgendwie leichter, es kommt so eine, eine bessere Zeit. Und es kam aber auch wie eine Art Angst wie wird es denn sein, wenn es besser wird? Wie wird es denn sein, wenn es mir gut geht? Wird meine Beziehung zu Gott dann womöglich distanzierter werden? Das will ich ja nicht. Und auch andere Christen, mit denen ich in Kontakt bin, ich weiß, dass, dass ich nicht die Einzige bin, die diese, diese Frage kennt. Wie wird es sein, wenn es mir gut geht? Werde ich dann so nah bei Jesus sein können? Und mittlerweile ist bei mir persönlich diese Angst, dann so wie Intimität mit Jesus zu verlieren, kleiner geworden. Ich meine, dass es möglich ist, nah bei Gott zu sein, auch wenn es gut läuft und dazu möchte ich einige Gedanken teilen. Das ist jetzt relativ persönlich, man könnte wahrscheinlich auch noch ganz andere Argumente finden, aber ich kann einfach das teilen, was mir so jetzt dazu eingefallen ist und möchte auch einfach dazu einladen, mal vielleicht über diese Frage nachzudenken. Auch die Frage ist ja wichtig, was ist mir denn wichtiger, nah bei Gott zu sein oder dass alles glatt läuft und dass mein Leben bequem ist. Also mein zweiter großer Punkt heute, wie kann ich in guten Zeiten die Nähe zu Jesus kultivieren? Wie kann ich in guten Zeiten die Nähe zu Jesus kultivieren? Mein erster Punkt Nachdem wir vorhin gehört haben, Gott ist denen nah mit einem zerbrochenen Herzen. Möchte ich einfach so ein bisschen die Logik umdrehen. Ja, wenn Gott denen nah ist, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ein zerbrochenes Herz zu haben. Und dabei, damit meine ich nicht, dass wir so in der Not irgendwie stecken bleiben sollen und gar nicht anstreben sollen, so quasi aus dem Sumpf rauszukommen oder so, oder gar nicht anstreben sollen, dass es gut läuft. Aber ja, ich glaube, es ist möglich, in einer gewissen Spannung zu leben. Wir lesen auch in der Schrift zum Thema zerbrochenes Herz, dass Gott zerbrochene Herzen heilt. Und wenn es bei dir nun gut läuft, dann ist das vielleicht so, dass du schon viel Heilung des Herzens erlebt hast in Bezug auf dein eigenes Leben. Dass dein zerbrochenes Herz von Jesus angerührt wurde und irgendwie wieder gesund ganz mehr in Ordnung gekommen ist. Und an diesem Punkt, meine ich, gibt es zwei Optionen. Die erste, du könntest dann sagen, ja, okay, jetzt, früher hatte ich ein zerbrochenes Herz und jetzt hat Jesus das irgendwie geheilt und ich will um jeden Preis vermeiden, dass, dass ich wieder dahin komme, dass es zerbrochen wird. Ich umgebe einfach mein Herz mit einer dicken Schutzschicht. Ich werde auf keinen Fall mehr zulassen, dass mir irgendetwas oder irgendjemand das Herz bricht. Vielleicht bist du mal sehr von, von Menschen verletzt worden und hast dann beschlossen, ich lasse niemand und nichts mehr so nah an mich heran, dass ich wieder verletzt werden könnte. Es gibt Menschen, die vielleicht bewusst oder auch unbewusst diese Entscheidung treffen und dann so leben. Es gibt aber auch eine zweite Option, wenn du an dem Punkt bist, dein Herz war zerbrochen und ist wieder irgendwie heil geworden. Du kannst dich entscheiden, ja, ich werde auf eine Art verletzlich bleiben. Ich werde ein weiches Herz behalten und mir ist auch bewusst, dann gibt es das Risiko, dass dieses Herz auch wieder zerbrochen werden kann, dass ich verletzt werden kann, dass ich wieder so in eine Art Zerbrochenheit hineinkomme. Und ich versuche hier ehrlich gesagt für diese zweite Option zu werben. Ich möchte den Gedanken noch etwas weiterführen. Es gibt ein Lied von John Furlow, vielleicht kennt es der eine oder andere, ich kann viel anfangen mit diesem Lied. Er singt da Things are not okay right now and they won't be till you come back. Also auf Deutsch jetzt sind die Dinge nicht okay, sind sie nicht in Ordnung und sie werden es auch nicht sein, bevor du zurückkommst, also an Jesus gerichtet. Es ist nicht alles in Ordnung hier auf der Erde, bevor Jesus zurückkommt. Und ja, es gibt auf der Welt viele Menschen, die leiden. Es gibt sie auf anderen Kontinenten, es gibt sie aber auch ganz in deiner Nähe. Und im Himmel ist dann wirklich alles in Ordnung, da ist wirklich alles okay. Aber die Welt, in der wir leben, ist halt auf eine Art kaputt und krank. Es gibt diesen Satz in 5. Mose 15, 11, Der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Diesen Gedanken finde ich interessant auch für die heutige Zeit. Ja, wir beten viel und wir erleben auch, dass Gott hilft uns selbst, anderen Menschen, dass Dinge besser werden. Aber irgendwie verschwindet der Arme nicht aus dem Land. Irgendwie hört es nicht auf, dass Menschen auf der Welt leiden. Und bevor Jesus zurückkommt, realistischerweise, wird es weiter Leid auf der Welt geben. Das heißt nicht, dass wir angesichts dessen resignieren, aber das ist eine Tatsache, mit der wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen. Und wenn du nun gerade eine Zeit hast, in der es gut läuft, in der es dir gut geht, dann kannst du dich durchaus von der Not anderer Menschen bewegen lassen. Du kannst dich ein Stück weit mit Leidenden identifizieren. Jesus hat das getan, Jesus hat sich mit dem Leid der Menschen identifiziert. Es ist eine gesunde Reaktion, wenn ich Unrecht wahrnehme und es mir nicht egal ist, wenn ich vielleicht sogar richtig zornig werde darüber. In der Bergpredigt, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Du kannst mit notleidenden Menschen zusammen Schmerz und Wut empfinden über Unrecht, das geschieht. Du kannst auch zulassen, dass dein Herz dabei wieder einen gewissen Zerbruch erlebt. Manchmal ist es ja so, okay, man sieht etwas vielleicht im Leben eines anderen und ja, man ist bewegt und man sagt direkt, okay, ich bete oder ich helfe dir irgendwie und man erlebt auch schnell, dass eine Wende passiert aber manchmal passiert es nicht so schnell und manchmal ist vielleicht eine Ohnmacht da angesichts der Größe der Not. Manchmal siehst du vielleicht direkt keinen Weg. Du fragst dich ja, wie soll Gott denn hier überhaupt was machen? Wie kann denn da überhaupt geholfen werden? Und das ist der Punkt, wo es einfach naheliegend ist, dass dein Herz wieder einen gewissen Zerbruch erlebt. So auch ein, ja, ich weiß ja, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus die Antwort ist, aber im Moment, ich sehe so wenig, von Rettung, ich sehe so wenig von Hilfe, wie soll das bloß werden, wie soll das weitergehen. Du kannst zulassen, dass dein Herz wieder mit jemand anders zusammen zerbrochen wird und du kannst dich an Gott wenden mit dieser mitempfundenen Not. Vielleicht wird Gott dich dann tiefer in Fürbitte, in Fürbitte hineinführen, vielleicht kommt auch eine Idee, wie du diesem Menschen, diesen Menschen helfen kannst oder irgendetwas anderes. Vielleicht ja, zeigt dir Gott etwas. Meine Vermutung und meine These hier ist jedenfalls, wenn du verletzlich bleibst und zulässt, dass du immer wieder ein Mensch mit einem zerbrochenen Herzen wirst, dann wirst du auch immer wieder Gottes heilende Zuwendung und eine starke Nähe zu Jesus erleben. Und das auf eine besondere Weise und irgendwie anders als in den Momenten, in denen sich alles gut anfühlt. Und ich meine, dass das so im Lauf unseres irdischen Lebens auch wie so ein, eine Art Kreislauf sein kann. Es gibt die Zeiten, da ja, geht es schlecht und dann gibt es die Zeiten, ja, wir schreien zu Gott und dann gibt es die Zeiten, wir erleben Gottes Eingreifen, sei das jetzt in, im eigenen Leben oder auch mitempfunden mit jemand anders und dann gibt es Zeiten, es läuft gut es ist auch wie, wie Jahreszeiten oder so. Und ja, es gibt Zeiten des Zerbruchs und es gibt Zeiten, wo Gott heilend eingreift. Aber ja, es kommt vielleicht wieder Zerbruch und es kommt wieder ein heilendes Eingreifen von Gott. Ich glaube, in diesem Leben kommen wir nicht wirklich an den Punkt, wo, ja, wo wir das irgendwie hinter uns lassen können, wenn wir ehrlich sind. Noch eine kleine Warnung in Bezug darauf, wenn ich sage, ich ich denke, es ist ganz gut, Zerbrochenheit zuzulassen. Ich meine, es ist wichtig, auch das richtige Maß dabei zu finden. Also nicht, dass wir uns überwältigen lassen von der Not in der Welt, dass wir dann völlig resigniert werden oder so. Es bleibt, Jesus ist auferstanden am dritten Tag. Halleluja. Aber es gibt einen Weg, Not und Leid nicht zu verdrängen und trotzdem hoffnungsvoll zu leben. Es gibt einen Weg, Zerbrochenheit zuzulassen, und ich meine, dass dieser Weg mit einer besonderen Gottesnähe einhergeht. So, das war der erste Gedanke, wie, ja, wie kann ich in guten Zeiten die Nähe zu Jesus kultivieren? Erster Gedanke, Zerbrochenheit zulassen. Der zweite Gedanke hierzu, ich kann Liebe als Maßstab nehmen. Ich zitiere 1. Johannes 416 a Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Also es geht hier um Nähe zu Gott und in Gott bleiben, das beinhaltet ja Nähe. Und dazu lesen wir hier, ist es wichtig, in der Liebe zu bleiben. Und nebenbei bemerkt Johannes, macht auch deutlich in seinem Brief, dass Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, Liebe zu anderen Menschen Hand in Hand gehen. Wenn es nun gut läuft gerade und du irgendwie erfolgreich bist, dann ist es relativ naheliegend, auf die eigene Leistung zu schauen, auf das, was man schon erreicht hat, auf das, was man noch tun will, soll, muss und so weiter. Aber Paulus macht deutlich in 1. Korinther 13, dass ohne Liebe das alles gar nichts wirklich ist, gar nichts bedeutet. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Liebe ist beziehungsorientiert. Liebe ist nicht leistungsorientiert. Eine Idee, wenn du so vielleicht ab und zu einen Moment hast, wo du dein Leben reflektierst, deinen Tag, deine Woche reflektierst. Stell doch mal die Frage, wie habe ich geliebt? Nicht die Frage, was habe ich geleistet oder ja, wie war meine Performance oder so, sondern wie habe ich geliebt? Habe ich geliebt? War mir das wichtig? Dein Chef bei der Arbeit wird dir diese Frage wahrscheinlich eher nicht stellen. Dein Pastor vielleicht, vielleicht dein Ehepartner. Aber oft geht es bei Erwartungen, die Menschen aneinander haben, einfach um erledigte Aufgaben. Gott hat einen höheren Standard. Er will offensichtlich mehr als Erfüllungsgehilfen, die ein paar praktische Aufgaben für ihn erledigen. Er will Freunde, er will Vertraute. Beziehungspflege ist wichtig, auch direkt bezogen auf die Beziehung mit Gott. Ich kann bewusst Zeit nehmen, um Gott seiner selbst willen zu suchen, nicht, um irgendetwas zu bekommen oder zu erreichen. Und so kann die Liebe zu Gott Raum haben. In einer leistungsorientierten Welt darf ich Liebe zum Maßstab nehmen und dem Gott nah sein, der die Liebe ist. Dritter Punkt. Nah bei Gott sein, bleiben in erfolgreichen Zeiten. Ich zitiere nochmal 1. Johannes 5, Vers 21, das ist der Briefschluss und da schreibt Johannes, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wir haben mal als WG, da machen wir ab und zu Hauskreis und wir haben mal über, über diese Passage gesprochen und sind dann so drauf gekommen, das ist ja mal wirklich eine interessante Art und Weise, einen Brief zu beenden. Oft enden ja die neutestamentlichen Briefe so mit Gnade und Frieden und irgendwelchen Wünschen oder Grüßen. Und ja, so hier der Klassiker beim E-Mail-Schreiben ist Liebe Grüße oder herzlich oder was auch immer. Aber ja, wer von uns hat schon mal einen Brief, eine E-Mail mit den Worten beendet? Kinder, hütet euch vor den Götzen. Also wir in der WG richten jetzt manchmal so einander Grüße aus. Und das ist dann natürlich immer mit einem Augenzwinkern. Aber tatsächlich ja, ist diese Aussage durchaus wichtig. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Es ist nicht förderlich für die Beziehung mit ihm und für Nähe zu ihm, wenn wir unser Herz zu sehr an Dinge oder auch an Menschen hängen. Und gerade das kann durchaus passieren, wenn es gut läuft, wenn es vielleicht auch ähm, so auf materieller Ebene gut läuft oder wenn Beziehungen in Ordnung sind, dass wir unser Herz an Dinge oder Menschen hängen. Die wenigsten von uns stehen wahrscheinlich in Gefahr, so ein Götzenbild in alttestamentlichem Sinn anzubeten. Aber es gibt Götzen in unserer Zeit, in unserem Leben, vor denen wir uns hüten sollten. Ich denke noch ein bisschen weiter, was könnte das so sein, Gerade wenn es gut läuft, Jakobus spricht davon, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Und er sagt, wer ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Ich denke, Götzen, vor denen wir uns hüten sollen, können zum Beispiel Annehmlichkeiten dieser Welt sein, Dinge oder auch Positionen. Wenn ich nun gerade ein relativ bequemes Leben habe, dann passiert es schnell, dass ich denke, ich hätte einen Anspruch darauf. Das ist fraglich. Es ist gut, eine Bereitschaft zu behalten, Dinge und Gewohnheiten loszulassen. Wir hier im Gebetshaus benutzen öfter die Formulierung etwas mit offenen Händen tragen. Zum Beispiel dann eine Aufgabe, die als Privileg empfunden wird. Ich vermute, es ist gut, wenn ich auch mein Auto, meinen Urlaub, meinen Kontostand mit offenen Händen trage. Ich kann mich auch Hüten davor, die Meinung, die Erwartungen anderer Menschen zu einem Götzen zu machen, mein Herz daran zu hängen. Galater 1,10b. Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Um Gott nicht eifersüchtig zu machen, ist es gut, Menschen nicht auf einen Sockel zu stellen, sie nicht wichtiger als Jesus zu nehmen, nicht um ihnen zu gefallen, Dinge zu tun, die meine Beziehung zu Jesus stören. Und manchmal kann das gerade, wenn es gut läuft, eben auch so sein, dass die Erwartungen von Menschen zunehmen und dass man dann so auch merkt, das will ich eigentlich nicht wieder verlieren, die finden mich cool, die klopfen mir auf die Schulter, also ist besser, ich tue, was die von mir erwarten. Aber wenn wir das zu hoch hängen, diesen Wunsch, Menschen zu gefallen, dann kann es wirklich störend sein für die Beziehung zu Jesus. Ich hatte mal vor einigen Jahren eine Situation an meinem früheren Arbeitsplatz, da gab es einen Leiter und ich habe so richtig Spannung mit der Person gehabt. Und, ähm, aber gleichzeitig auch eigentlich ja, die gegenseitige Wertschätzung war sehr hoch zwischen uns und, und die Beziehung war mir auch wichtig. Und ich habe einfach sehr lange versucht, einem direkten Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, wenn ich jetzt hier Jesus gegenüber authentisch bleiben möchte, dann muss ich diesen Konflikt ansprechen habe ich gemacht, versucht nach bestem Gewissen und Gewissen, es irgendwie gut zu machen. Es hat nicht gut funktioniert, der Konflikt ist richtig eskaliert. Es war, glaube ich, für beide Seiten sehr schmerzhaft und unangenehm, eben menschlich. Aber ich habe auch gemerkt, es war richtig gut für meine Beziehung zu Jesus. Neben Bemerkung, damit die Geschichte ein kleines Happy End hat, Jahre später ist die Beziehung zu der Person auch wieder in Ordnung gekommen. Aber in diesem Moment war es unschön auszuhalten und dennoch, ich habe gemerkt, ja, das war richtig, weil jetzt ist es, es vielmehr wieder so, dass nichts zwischen Jesus und mir steht. Wenn wir nah bei Jesus sein wollen, ist es gut, Götzen zu meiden. Und ich möchte noch einen Punkt erwähnen, auf die Frage hin, wie kann man Jesus Nähe kultivieren in guten Zeiten. Das klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen mystisch. Ich nenne diesen Punkt der Wolkensäule folgen. Der Gedanke hier, wenn ein Schaf dem Hirten nicht von den Fersen weicht, dann ist es ja so rein räumlich gesehen nah bei ihm. Wenn wir Gottes Leitung gut wahrnehmen und ihm direkt folgen, dann fördert das die Nähe zu ihm. Und nun die Frage, wenn es tatsächlich so ist, dass das hilfreich ist für Nähe zu Gott, ihm einfach direkt und gut zu folgen, wie ist das denn? Gibt es da einen Unterschied, wie Gott führt in Notzeiten und in guten Zeiten? Kann es sein, dass Gott in guten Zeiten manchmal auf eine andere Art leitet als in Leidenszeiten? Vor einigen Wochen war ich mal im Schwarzwald unterwegs, so eine kleine Wanderung gemacht und da Ihr kennt das wahrscheinlich, sieht man manchmal so ein bisschen, wie die Wolken entstehen quasi. Man sieht so über den Bäumen, wie sich da sowas zusammensammelt so und zu einer Wolke wird. Und so war das auch an diesem Tag. Es war eigentlich Sonnenschein, aber da war so ein paar, paar Wolken und es war eine, lustigerweise auch so in die Richtung, wo ich eigentlich hinlaufen wollte, das sah wirklich aus wie so eine Art Wolkensäule. Und es hat bei mir die Assoziation geweckt, Wolkensäule, aha, da war doch was, Gott, als er sein Volk aus Ägypten geführt hat, da hat er sie doch auch durch eine Wolkensäule geleitet. Ich lese mal kurz eine Stelle, 2. Mose 13, 21 bis 22. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Weder wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Und wenn ich jetzt einfach so ein bisschen bildlich assoziiere, okay, ich sehe, es war bei Tag so und bei Nacht so. Nacht kann man ja auch mit einer schweren Zeit assoziieren. So, es gibt auch diesen Begriff, die dunkle Nacht der Seele. Tag kann man eher mit einer guten Zeit assoziieren. Auch so zum Beispiel, dass der Morgen kommt, wird in Psalm 30 mit, mit einer... Ja, besseren Zeit irgendwie assoziiert. Und nun ist es interessant, bei Nacht hat Gott geführt durch eine Feuersäule, durch Licht, durch etwas Helles. Und bei Tag durch eine Wolkensäule. Er hätte es ja auch anders machen können. Er hätte ja sagen können, okay, bei Tag ist es hell, da sieht man die Feuersäule nicht ganz so gut, da muss ich mir noch irgendwie einen extra Lichteffekt ausdenken. Vielleicht irgendwas so wie buntes Feuerba Feuerwerk, ein bisschen buntes Licht oder extra helles Licht oder so. Aber Gott hat es durch eine Wolkensäule getan. Und wenn ich mir das vorstelle, vielleicht hat sogar die Wolkensäule, je nachdem wie gerade so der Sonnenstand war und die Richtung, vielleicht hat sogar die Wolkensäule ab und zu die Sonne irgendwie verdeckt. Warum eine Wolkensäule? Und eben, ich rede jetzt einfach bildlich und assoziiere... Mir kam der Gedanke, Gott kann auch zu uns sprechen, kann uns leiten durch etwas, was uns nicht die Schokoladenseite des Lebens zu sein scheint, was nicht so hell und strahlend und glorreich aussieht. Gott kann sich möglicherweise zu Wort melden, vielleicht so durch ein kleines Missgeschick, eine Meinungsverschiedenheit, etwas, was irgendwie unangenehm ist in deinem Leben, etwas, was du lieber nicht hättest, was du lieber ignorieren würdest. Ich möchte mal einladen zu dem Gedanken, schau doch mal, ob an deinem Erfolgshimmel vielleicht irgendwo eine Wolke zu sehen ist, durch die dir Gott etwas zeigen möchte, durch die Gott dich leiten möchte. Ich möchte dazu zwei Beispiele nennen, wie es vielleicht so aussehen könnte, dieses der Wolkensäule folgen. Ein Beispiel, Nehemiah. Im Buch Nehemiah am Anfang lesen wir, dass so Nehemiah da eine ganz gute Stellung hatte und im Exil war und dass er dann durch Männer, die zu ihm kamen, gehört hat, dass Jerusalem in einem ganz schlimmen Zustand ist. Und nun hätte ja Nehemiah sagen können, wieso bei mir läuft es doch gerade gut. Ich habe eigentlich ist alles ganz gut, gute Position, guten Job, genug zu essen und ein Dach über dem Kopf. Ich blende das einfach aus, das interessiert mich nicht, ich will davon nichts wissen. Aber Nehemiah hat die Information nicht ignoriert, sondern er hat gebetet und hat auch daraufhin gehandelt. Die Aufgabe vor ihm war durchaus unbequem, herausfordernd, langwierig und auch sehr angegriffen. Aber er hat Gottes Hilfe erlebt und er hat so davon gesprochen, dass die gute Hand seines Gottes über ihm war. So er hat auf eine, etwas reagiert, was eigentlich auch ja, Schwierigkeiten in sein Leben gebracht hat, aber er hat Gottes gute Hand darin erlebt. Ein Beispiel so mehr aus der heutigen Zeit. Ich denke, viele werden den Namen David Wilkerson kennen. Vielleicht haben einige auch das Buch Das Kreuz und die Messerhelden gelesen. Und darin beschreibt er, wie es dazu kam, dass er als so Kleinstadtpastor nach New York gegangen ist, um jugendlichen Gangmitgliedern zu helfen. Er war Pastor und es lief eigentlich auch so weit gut. Und irgendwann kam er aber so in einen Prozess, wo es dann dahin kam, dass er seinen Fernseher abgeschafft hat, wo er abends vorher regelmäßig ferngesehen hat, um jeden Abend eben mehr Zeit für Gebet zu haben. Und eines Abends war er so in seiner späten Gebetszeit und sein Blick fiel auf eine Illustrierte. Und er blieb an so einer Gerichtszeichnung hängen die jugendliche Straftäter gezeigt hat, die einen ganz brutalen Mord begangen hatten. Er war so bewegt von den Gesichtern dieser jungen Menschen. Und daraufhin hat dann Gott zu ihm gesprochen, dass er diesen Jugendlichen helfen soll. Es folgt dann eine krasse Geschichte, wie ein Kleinstadtpastor sich in ein Milieu begibt, von dem er gar keine Ahnung hat, und wie er aber auch stark Gottes Leitung und Wirken erlebt. Und so dieser Moment, wo David Wilkinson's Blick auf dieses Bild, auf diese Zeichnung fällt und da etwas in ihm bewegt wird. Das ist etwas, ja, was ich hier nennen möchte Folge der Wolkensäule. Es war ein Impuls, das war durch etwas ausgelöst, was gar nicht schön war, was gar nicht toll aussah. Aber Gott hat ihn dadurch bewegt und ja, er hat Gottes Nähe erlebt. Wenn wir sensibel genug sind, Gottes Leitung direkt zu folgen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir seine Gegenwart und Nähe stark erleben. Ich habe hier jetzt eben ein paar Gedanken genannt, was hilfreich sein kann, um in guten Zeiten Nähe zu Gott zu kultivieren. Ich möchte einfach nochmal diese Punkte wiederholen. Das war Zerbrochenheit zulassen, Liebe als Maßstab nehmen, Götzendienst vermeiden und der Wolkensäule folgen. Und ich behaupte jetzt nicht, dass das irgendwie so ein Automatismus wäre, so vier Schritte zur tollen Intimität oder so. Gottes Gegenwart zu erleben ist ein Geschenk, das wir nicht produzieren können. Und ich bin sehr dankbar für Momente, in denen ich Gott nah erleben darf. Und ich glaube nicht, dass das einfach ist, weil ich so die richtigen äh, Schritte immer gehe oder so. Aber ich vermute trotzdem, manchmal hat es etwas mit einer Entscheidung von unserer Seite zu tun. So diese Entscheidung, was will ich lieber? Ein angenehmes, bequemes Leben oder ein Leben in enger Verbundenheit mit Jesus? Was will ich lieber? Einen gemütlichen Tag oder einen ja, intimen Tag mit Jesus. Ich möchte mit dieser Lehre auch einfach zum Nachdenken darüber einladen. Ich mache an der Stelle noch einen kurzen Einschub ähm, letzte Woche kam ja so der Teil 1 raus von dieser Lehre und da hat eine Hörerin unter bei YouTube einen Kommentar geschrieben und hat angemerkt, interessant wäre auch die Frage in dieser Thematik, darf es mir gut gehen angesichts Punkt, Punkt, ähm, Finde ich eine spannende Frage, eine gute Frage. Ähm, jetzt ist nicht mehr der, der Raum, da jetzt detailliert äh, drüber äh, zu reden oder, oder reinzugehen. Ich äh, habe das auch nicht groß ausgearbeitet, aber ich finde, es passt ganz gut auch an diese Stelle und möchte einfach ganz kurz ein paar Gedanken dazu noch anfügen. Wenn ich die Frage richtig verstehe, ich hoffe, dass ich sie richtig verstehe, dann könnte man sie vielleicht auch so umformulieren. Ähm, darf es mir gut gesehen, angesichts vielleicht Not in der Welt, oder auch muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich eine gute Zeit erlebe, während es anderen Menschen schlecht geht? Hier einfach ganz kurz ein paar Gedankenansätze. Gott zeigt sich als ein Gott, der möchte, dass Menschen schmecken und sehen, wie gut er ist. Und auch als ein Gott, der Zeiten festsetzt, Jahreszeiten, Tag und Nacht, aber auch zum Beispiel Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen, so diese Stelle Prediger 3. Ich glaube, wenn Gott mir etwas Gutes schenkt oder auch eine gute Zeit schenkt, muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Aber ich glaube auch, mit, dieser, ja, mit diesem Gutgehen habe ich irgendwie auch eine Verantwortung. Es sollte mir nicht egal sein, wenn es anderen schlecht geht. Und ich kann fragen, wie kann ich denn sinnvoll umgehen mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Das klang eben vorher auch ein bisschen an in diesem Punkt, Zerbrochenheit zulassen, das ist etwas das ist etwas anderes, als zu sagen, na, mir geht's gut und wie es dem Rest der Welt geht, interessiert mich nicht. Ich kann mit dafür kämpfen, dass es anderen Menschen besser geht, die eine Krisenzeit durchleben. Ich kann danach trachten, mit meinem Leben den zu ehren, der unsere Schuld getragen hat, der Schmerz und Leid auf sich genommen hat, um uns zu erlösen. Ich kann anstreben, dass mein Leben so die Botschaft rüberbringt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt dass mein Leben irgendwie auf Jesus deutet. Ich kann mich bewusst entscheiden, nicht den Erfolg festzuhalten, sondern an Jesus festzuhalten. Ja, ich komme jetzt langsam zum Schluss. Thema Hilfe, es läuft gut. Der Gedanke, wenn es gut läuft, wenn eine erfolgreiche Zeit da ist, dann brauche ich auch Gottes Hilfe nicht nur in der Not. Und ja, ich glaube, dass Gott uns hilft, auch mit Erfolg gut umzugehen. Und ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken und bewusst Gott auch zu sagen, ja, ich brauche deine Hilfe in dieser guten Zeit. Wenn wir eine harte Zeit haben, brauchen wir keine Angst davor zu haben, dass es besser wird. Es gibt auch in besseren Zeiten viel zu erleben mit Jesus. Wenn es aber gut läuft bei uns, dann können wir uns bewusst machen, dass es Erfolgsfallen gibt, das ist ein bisschen, worüber ich im ersten Teil gesprochen habe, und wir können rechtzeitig überlegen, wie wir bewusst Nähe zu Gott kultivieren können, damit wir nicht in eine solche Falle tappen. Wir können auch bewusst mal darüber nachdenken, was ist mir denn wirklich wichtig, einfach so äh, oberflächlich, äh, dass es gut läuft oder ist es mir tatsächlich in meiner Prioritätenliste eigentlich noch wichtiger, nahe bei Jesus zu sein. Mein Wunsch wäre ein bisschen mit dieser Lehre, das ähm, ja, mit dazu beizutragen, dass, dass wir so ähm, darüber nachdenken und in eine Richtung gehen, dass wir Jesus-Nachfolger sind, die etwas sagen können, was auch Paulus gesagt hat. Lese Philippa 4, die Verse 12 bis 13. Vers 13 wird ganz oft zitiert, Vers 12 vorneweg nicht so oft und ich finde es spannend, diese beiden Verse nacheinander zu lesen. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und Paulus spricht hier über ein Eingeweihtsein von Gott, und zwar sowohl erniedrigt zu sein, als auch Überfluss zu haben. Jetzt mal in meinen Begriffen äh, nehme ich mir die Freiheit, das so auszulegen. Ich weiß sowohl durch schwere Zeiten zu gehen, als auch durch gute Zeiten zu gehen. und Ich bin eingeweiht, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ja, es ist wichtig, dass Gott uns kräftig und es ist wichtig, dass er uns einweiht. Es ist wichtig, dass wir sowohl von ihm lernen, wie wir schwere Zeiten durchstehen, als auch, wie wir, wie wir mit guten Zeiten umgehen sollen. Er kann bei beidem helfen. Und das ist mein Wunsch, dass das so läuft in unserem Leben, dass wir ja, Gottes Hilfe erleben und ihn auch darum bitten, in guten und in schlechten Zeiten und dass wir nah bei Jesus sind, in guten und in schlechten Zeiten. Ich schließe noch mit einem Gebet. Bitte gerne mit oder in deinen eigenen Worten, wenn du möchtest. Herr, danke, dass du der Gott bist, der Immanuel ist, Gott mit uns, der Gott, dem es ein Anliegen ist, Menschen nah zu sein, unter Menschen zu wohnen, dem Beziehung ein Anliegen ist. Und ja, Herr, ich will unbedingt nah bei dir sein. Ich liebe deine Nähe. Ich wünsche mir Intimität mit dir. Und ich glaube, ich kann das auch sagen für, für andere Geschwister hier, so aus, aus dem, ja, gerade aus der. Äh, Gebetshausszene oder auch andere Christen. Es ist uns kostbar, wenn wir deine Nähe erleben dürfen. Und ja, ich bete einfach in Ich-Form jetzt, du kannst dir ja überlegen, ob du das mittragen kannst. Ich bete, Herr, hilf mir, die Nähe zu dir, ja, oberflächlichem Erfolg vorzuziehen. Hilf mir, ja, zu, zu sagen, ich will nah bei Jesus sein Und das ist oben auf der Prioritätenliste vor weltlichem Erfolg. Und so bete ich, Herr, um deine Hilfe für uns, für meine Geschwister, in Zeiten, in denen es schlecht läuft und in Zeiten, in denen es gut läuft. In Jesu Namen. Amen.